0: క్రీస్తు తీర్చినందు మమ్మల్ందరినీ అంతగాను ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఈ రెండవ దినాన మీ పిల్లల ముగం మీ మాటలు ఆలోచించడానికి సిద్దపడి ఉండగా జ్ఞానము వివేకము కలిగిన మంచి మనస్సును ప్రీలైనటువంటి మీ పిల్లలందరికీ అనుగ్రహించండి తండ్రి మీ సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి గాను మీ సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని మరి ముఖ్యంగా మా ఎందు మీరు నివసింపజేసినా మా అందరి ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయాన్ని మెండుగా ప్రసాదించమని ప్రాధ్యపడుతున్నాను తండ్రి మీ పిల్లలు కేవలం వినువారు మాత్రమై ఉండి తమ్మును తాము మోసగించుకోకుండా వింటున్నటువంటి మాటల ప్రకారంగా ప్రవర్తించగలిగే ధన్యత ప్రతి ఒక్కరికీ దయచేమని త్వరలో మా కొరకు ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనిచున్నాం మా కన్న తండ్రి దేవాది దేవుని మహాకురుక్ బట్టి ఇప్పటి సహోదరుడి ద్వారా విలువైన జ్ఞాన సంగతులు మనందరం వినటం జరిగింది అలాగే దైవగ్రంథంలో నుండి మనందరి ఆత్మీయ జీవితాలకు అవసరమైన మరిన్ని ముఖ్యమైన లోతైన సంగతులు మరికొద్ది నిమిషాల పాటు మనం ఆలోచించడం జరుగుతుంది శ్రద్దాశక్తులతో భయభక్తులు కలిగి హృదయాన్ని ఇక్కడే కేంద్రీకరించి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినవలసిందిగా ప్రభు పేరట మీ అందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను ప్రియుల మూఢత్వం అనేది ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అది ఏ విధంగా ట్రావెల్ చేస్తుందో అది ఏ విధంగా హృదయాన్ని ఆక్రమించి అంధకారమయంగా మారుస్తుందో నిన్నటి దినాన్ని మనం వినడం జరిగింది దైవ గ్రంథుల నుండి ఎన్నో విలువైన వచనాల ఆధారంగా ఆ విషయాలను మనం సంగ్రహించగలిగాం ప్రియుల ఎప్పుడైతే మానవ హృదయంలో మూఢత్వానికి చోటిస్తారో ఆ మూఢత్వం క్యాన్సర్ కణాల కంటే భయంకరంగా అది అల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అలా అల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోయినటువంటి మూఢత్వంలో నుండి కొత్త కొత్త సిద్ధాంతాలు పుడతాయి కొత్త కొత్త ఆచారాలు పుడతాయి కొత్త కొత్త దేవుళ్ళు పుట్టుకొస్తారు కొత్త కొత్త దేవతలు పుట్టుకొస్తారు వారి పేరట కొన్ని ఘోరమైన భయంకరమైన కార్యక్రమాలు కూడా సమాజంలో జరగటం మనం చూస్తూ ఉంటాం దీని అంతటినీ విశ్లేషణ భక్తులు దైవానుగ్రహం పొందిన మరి ముఖ్యంగా ఆ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ కలిగిన చాలా విలువైన సంగతుల్ని సమాజానికి పూర్వకాలం నుండి పరిచయం చేశారు అలా పూర్వకాలంలో వ్రాయబడిన జ్ఞాన సంగతులు రాత్రి మీరు విన్నారు మరొక వచనాన్ని దైవ గ్రంథంలో నుండి మనం ఇప్పుడు చూడగలిగితే ప్రియులరా సామెతల గ్రంథంలో భక్తుడు మాట్లాడుతూ పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినని జాగ్రత్తగా చూడాలి సామెతల గ్రంథం దయచేసి అందరూ మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి జీవగ్రంథాన్ని తీరిచి వ్రాయబడిన దేవుని మాట ఆ విధంగా ఉందో లేదో జాగ్రత్తగా గమనించవలసిందిగా ప్రభు పేరట మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను సామెతల గ్రంథం పదవ అధ్యాయము ఇరవై నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుద్ధి లేకపోవట చేత మూడులు చనిపోవురు అన్నాడు జాగ్రత్తగా చూడాలి బుద్ధి లేకపోవట చేత మూడులు ఏమైపోతారట చనిపోదురు రాత్రి మనం ఒక వచనాన్ని చూసాం కదా బుద్ధి లేనివానికి మోడత ఏ విధంగా ఉందని చదివాం రాత్రి మనం సంతోషకరము అన్నాడు పదిహేనవ అధ్యాయం ఇదే సామెతల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయంలో బుద్ధి లేని వాడికి మోడత సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అంటే మూఢత్వం సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అందులోనే సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటున్నాడు అందులోనే ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటున్నాడు అదే నిజమని నమ్ముతున్నాడు దాని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నాడు ఇలా పరిభ్రమించి తన జీవితకాలన్నంతటినీ ఆ మూఢత్వంలోనే పూర్తి చేసి చెట్ట చివరిగా పొందుకునే బహిమానం ఏంటో తెలుసా మరణం అది సామాన్యంగా అందరికీ వచ్చే మామూలు మరణం కాదు ఆత్మీయ మరణం కూడా అంటే మూఢత్వం వలన మనిషి ఆత్మ మరణిస్తుంది అనగా రెండవ మరణము అని బైబిల్ ఘోషించింది దాని గురించి ఈ రెండవ మరణానికి వెళ్లిపోవడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే అతనిలో ఉన్న మూఢత్వం అందుకే మూడు మూడులు బుద్ధి లేకపోవడం వలననే చచ్చిపోతున్నారు బుద్ధి అనగా రాత్రి మీకు చెప్పాను దేవుని వాక్యం ఈక్వల్ బుద్ధి బుద్ధి ఈక్వల్ దేవుని వాక్యం దేవుని మాట ఒకరు బుద్ధిమంతుడు అంటే దేవుని వాక్యం తెలుసుకున్నవాడే దేవుని వాక్యం నేర్చుకున్నవాడే దాని ప్రకారంగా ప్రవర్తిస్తున్నవాడే ఇప్పుడు ఈ బుద్ధి లేకపోవట చేత మూడులు చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే వాళ్ళ మూఢత్వం వలన మూఢత్వంలో నుండి పుట్టిన మోడ నమ్మకాల వలన మోడ నమ్మకము అనగానే మోడత్వం నుండి పుట్టిన నమ్మకము అని అర్థం మర్చిపోకూడదు ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయంలోని అవివేక హృదయంలోని అంధకారమైపోయిన హృదయంలోని మోడత్వాన్ని బట్టి అతని అతను ఒక మూఢనమ్మకాన్ని సృష్టిస్తున్నాడు అతను సృష్టించిన మూఢనమ్మకం అందరికీ వ్యాపిస్తుంది వ్యాపించిన దాన్ని అందరూ నమ్ముతున్నారు ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అవి మన మామూలు లోక సంబంధమైన జీవితానికి లోక సంబంధమైన బ్రతుకుకు సరిపోయే మూఢ నమ్మకాలు ఎన్నున్నా వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే అది కేవలం ఏ సంబంధమైనవే కనుక వాటిని పెద్దగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసేటువంటి మూఢనమ్మకం ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఖండించాలి ఖచ్చితంగా దాని విషయంలో మనం రియలైజ్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా దాని విషయంలో నుంచి మనం బయటకు రావాలి లేకపోతే మన ఆత్మీ జీవితం నాశనం అయిపోతుంది మనం నాశనానికి వెళ్లిపోతాం మన ఆత్మ రక్షణలోనికి వెళ్ళదు అనవసరంగా మనం నశించుకోవాలి యుగం మూల వరకు మనం బాధ అనుభవించాలి గొనక ఆ మూఢ నమ్మకాలకు ఉన్న ఆ వేరియేషన్స్ ఏంటనేది నీకు తెలియాలి చిన్న చిన్న ఉంటాయి వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోకర్లేదు కొంతమందికి చిన్న చిన్న సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న సెంటిమెంట్స్ ఆ చిన్న 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 పెద్దగా పరిగణనలోకి తీసుకోకర్లేదు కానీ మరీ బలమైనవి కొన్ని ఉంటాయి అవి సాక్షాత్తు దేవుణ్ణి ప్రశ్నించేవిగా సాక్షాత్తు ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రశ్నించేవిగా ఇలా చాలా ఉంటాయి ఆ విషయాలలో బైబిలు ముందడుగు వేసి మానవ సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలి అనుకుంది అలా ఉద్ధరించాలి అనుకున్న బైబిలు ప్రతి దేశంలో విస్తరించిన తర్వాత అన్ని దేశాలలో ఉన్న మూఢ నమ్మకాలని కట్టగలిపి బయటపడేయమన్నది అలా పడేసిందే క్రైస్తవ్యం అలా పడేయకపోతే ఏంటి నష్టం అంటే ఇదిగో మనం చదువుకుంటున్నాం కదా ఏమైపోతారట వాళ్ళు చనిపోతారు అంటే ఆత్మీయంగా కూడా చనిపోతారు వాళ్ళకు రక్షణ లభించదు ముక్తి మార్గం వాళ్ళకి లభించదు వాళ్ళు మోక్షాన్ని సంపాదించుకోలేరు సో అలాంటప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా విడిచిపెట్టాల్సిందే విడిచిపెట్టకపోతే నష్టపోతారు కాబట్టి ప్రియులరా చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఈ విషయంలో ఆలోచన చేయవలసిన వారమో అందుకే బైబిల్ ఈరోజు చాలా దేశాల్లో వ్యతిరేకింపబడుతుంది అంటే ప్రధానమైన కారణం ఏంటో తెలుసా ప్రధానమైన కారణం వాళ్ళ మూఢ నమ్మకాలని ఎక్కడో బైబిల్ కదిపిందన్నమాట ఎక్కడ వాళ్ళ మూఢనమ్మకాలు కదులుతాయో అక్కడే వ్యతిరేకత పుడుతుంది ఆ వ్యతిరేకత బైబిల్ మీద దేవుని వాక్యం మీద దేవుని మాట మీద సో ఈరోజు ఈ దైవగ్రంథంలోని మాటలు వాళ్ళ మూఢనమ్మకాల్ని కదుపుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి నచ్చకుండా పోయింది వాళ్ళు దాని మీద వ్యతిరేకత ప్రదర్శిస్తున్నారు ఆ మూఢ నమ్మకంలో కొనసాగినంత వరకు వాళ్ళకే ప్రాబ్లం లేదు కానీ వాటిని వ్యతిరేకించడం ప్రారంభిస్తే మాత్రం వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది మీరు గమనించాలి సమాజాన్ని జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు ఈ బైబులు ఎక్కడొస్తే అక్కడ విగ్రహారాధనను వ్యతిరేకిస్తుంది అంటే మన భారతదేశానికి బైబిలు సరైనది కాదు ఇట్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ ఫార్ మీ ఇది మనకు నాకు అసలు సెట్ కాదు ఇది మన ఎవరికి కూడా సెట్ కాదు సో మన సంస్కృతిని సంప్రదాయాన్ని పాడు ఈ బైబిల్ చాలా తప్పులు బోధించింది ఇక పాత నిబంధన గ్రంథానికి వెళ్తే వాళ్ళ బలిపీఠాలు పగలగొట్టమన్నాడు వాళ్ళ విగ్రహాలు పగలగొట్టమన్నాడు ఇలాంటి క్రరత్వాన్ని నేర్పించింది మీ బైబిలు అంటూ చాలా మంది వ్యతిరేక శక్తులు ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి డైరెక్ట్ టీవీ మీడియాలో కానివ్వండి వాళ్ళు కూడా సొంతంగా ఛానల్స్ ఓపెన్ చేసుకుని కొంతమంది స్వామీజీలు బాగా గడించి వాళ్ళు ఛానల్స్ ఓపెన్ చేసి భారత్ టుడే లాంటి ఛానల్ పరిపూర్ణనంద స్వామి గారికి కదా ఛానల్ ఒకటి అలాంటి ఛానల్స్ లో క్రైస్తవ్యం మీద దుమ్మెత్తి పూస్తూ వీళ్ళు చూడండి ఎంత క్రూర్లో పాత నిబంధనలు ఉన్న విషయాలు ప్రస్తావిస్తూ విగ్రహాలు పగలగొట్టమన్నారు బలిపేటాలు పగలగొట్టమన్నారు అలా చేయమన్నారు ఇలా చేయమన్నారు ఆ రెఫరెన్సెస్ అన్ని తీసుకొచ్చి క్రైస్తవ్యానికి కోర్ట్ చేసి చెప్పేస్తూ ఉంటారు వాస్తవానికి పగలగొట్టే పని లేకపోతే గుణపాలు పారలు తీసుకెళ్లి వాటిని తీసేసే పని క్రైస్తవ్యానికి దేవుడు అప్పగించలేదు అది ఇస్రాయలీలకి వాళ్ళ దేశం వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళు స్వాధీనపరుచుకునే దేశంలో వాళ్ళు ఏదైనా చేసుకుంటారు వాళ్ళు స్వాధీనపరుచుకునే దేశంలో వాళ్ళు ఏదైనా చేసుకుంటారండి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళది రోడ్డు విస్తరణ వచ్చింది అనుకోండి నేను కష్టపడి బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాను ఎలాగే ఉంచుతానంటే కుదురుతుంది ఎంతో కొంత ఇస్తే ఇస్తారు లేకపోతే జేసీబీ తీసుకొచ్చి పగలగొట్టే వెళ్ళిపోతారు నాకు నేను కష్టపడి కట్టుకుని వెళ్ళంటే పని అవ్వదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళది కాబట్టి తీసేస్తారు రోడ్డు విస్తరణలో పక్కన ఉన్నవన్నీ పోతుంటాయి అలాగే ఇస్రాయల్ ఒక దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు పూర్వకాలం అంతా ఏంటి ఎవడ ఆక్రమించుకుంటే వాడిది ఎవడ ఆక్రమించుకుంటే వాడిదే రాజ్యం ఎవడు గెలిస్తే వాడిదే రాజ్యం సో ఇస్రాయలే గెలిచారు కనాను దేశం మీద వాళ్ళ స్వాధీన పరుచుకున్నారు వాళ్ళ దేశ వాళ్ళ దేశాన్ని స్వాధీన పరుచుకున్నారు సో అక్కడ వాళ్ళకి నశనమన్నీ వాళ్ళ వాళ్ళు పాడైపోకుండా ఉండటానికి తీయించేశాడు దేవుడు దానికి కూడా చాలా పెద్ద రీజన్స్ ఉన్నాయి ఈ విషయాన్ని వీళ్ళు క్రైస్తవ్యానికి అప్లై చేసి వీళ్లే పగలగొట్టేస్తారు వీళ్ళే నాశనం చేసేస్తారు అంటే పగలగొట్టే పని క్రైస్తవులకు దేవుడు ఇవ్వలేదు గుణపాలు పార్లు పలుగులు తీసుకుని వెళ్ళండి దేవుడు క్రైస్తవులకు చెప్పలేదు కేవలం ఆ మూఢ నమ్మకాల విషయంలో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురమ్మని మాత్రమే చెప్పాడు అంటే వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్న అవివేకాన్ని అంధకారాన్ని తీసేయమని చెప్పాడు తప్ప వాటి దాన్ని పగలగొట్టమన్నాడు తప్ప బాహ్యంగా ప్రత్యక్షంగా కంటి కనిపించేటువంటి వస్తువుల్ని పదార్థాన్ని పగలగొట్టమని చెప్పలేదు అసలు ఈ ఎందుకు చెప్పాడు అనంటే దేవుడు ప్రొఫెసర్స్ కంటే లెక్చరర్స్ కంటే ఇంటలెక్చువల్స్ కంటే గొప్పగా ఆలోచిస్తాడు గొప్పగా ఈరోజు జన విజ్ఞాన వేదిక అనేది మీకు సమాజంలో కనబడుతుంది వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ మూఢనమ్మకాల విషయంలో కొంత అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం పడుతూ ఉంటారు కొంతవరకు ఆ జన విజ్ఞాన వేదిక పుట్టక రాని ఆలోచనలు దేవుడికి ఎందుకంటే జన విజ్ఞాన వేదికకు జనం పిల్లలు కాదు జనానికి జనం అంతే వాళ్ళ జనం జనం అంతే కానీ ఈ జనం దేవునికి పిల్లలు వాళ్ళకు లేని బాధ్యత దేవుడికి తన పిల్లల మీద ఉంటుంది కదా సో ఆ బాధ్యతతో దేవుడు ఏం ఆలోచించాడంటే ప్రారంభం నుంచి కూడా ఆ పిల్లలకి ఈ మూఢనమ్మకాల విషయంలో ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు ఆ క్లారిటీ ఏంటంటే వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ రోజు భారతదేశంలో విగ్రహారాధన బైబిల్ వ్యతిరేకిస్తుంది విగ్రహారాధన చేసే వాళ్ళని అవమానపరిచి మాట్లాడతారు మీరు మా విగ్రహాలని రాళ్లు రప్పులు అనేటువంటి పాస్టర్లు కూడా ఉన్నారు ఇదంతా అవసరమా మీ స్వార్త ఏదో మీరు చెప్పుకోవచ్చు కదా మీ బైబుల్ ఏదో మీరు ప్రకటించుకోవచ్చు కదా ఏంటి ఇలాంటి మా మనోభావాలు దెబ్బతీసే మాటలు మీరు మాట్లాడతారు అని ఎదురు ప్రశ్నించే హైందవ సోదరులు కూడా లేకపోలేదు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అటు క్రైస్తవులకైనా ఇటు హైందవులకైనా అటు ఇస్లాం సమాజానికైనా ఎవరికైనా సరే ఒక అజ్ఞానం లేదా ఒక అజ్ఞానపు చర్య జరుగుతుంది అన్నప్పుడు ప్రేమపూర్వకంగా చెప్పే రైట్ అనేది ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి ఒక అజ్ఞాన క్రమంలో వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ప్రేమపూర్వకంగా చెబుతారు బండి మీద వెళుతున్న వ్యక్తి స్టాండ్ తీయకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి మనం చెప్తామా చెప్పమా చెప్తాం కదా అలాగే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి కార్ డోర్ సరిగా పడకుండా వెళ్లిపోతున్నాడు అనుకోండి వెనక మళ్ళీ స్పీడ్గా వెళ్లి ఓవర్ టేక్ చేసి మరీ చెప్తాం కార్ డోర్ సరిగా పడలేదు ఏదైనా స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చినప్పుడు వేగంగా దాటితే లోపల ఉన్న వాళ్ళు బయటపడిపోతారు ప్రాణాలు పోతే జాగ్రత్త అప్పుడు నువ్వు చెప్పకూడదు నాకు అనం కదా మనం సేమ్ లైక్ దాట్ ఇది కూడా అలాంటిదే సేకరించగలిగే హృదయం ఉండాలి ఒకవేళ కాకపోతే కాదని చెప్పగలిగే ధైర్యం ఉండాలి అది ప్రేమపూర్వకంగా జరగాలి అఫ్ కోర్స్ ఒకవేళ ఎవరైనా పాస్టర్స్ అలాగా మీద రాళ్లు రప్పలు అని కించపరిచి సూటిపోటు మాట్లాడి ఎద్దేవా చేసి ఉంటే గనక అది తప్పే నేను దాన్ని ఆమోదించను దాన్ని నేను సమర్థించను కానీ ఒకళ్ళు నిజంగా ఏదైనా తప్పు జరిగినప్పుడు ప్రేమపూర్వకంగా చెప్తే అది కరెక్టే కదా ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్తా ఒక వ్యక్తి ప్యాంటు తిరిగిపోయింది నడుచుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు మనం ముందుకెళ్లిపోయి పరిగెత్తుకుని ఎదురుగా నిలబడి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి పక్క పగలబడి పక్క పక్కన అవుతారా ఇటు రండి ఇటు రండి ఇటు రండి అని అందరిని వెలిసి ఇటు వెనక ప్యాంటు చిరిగిపోయి చూడరా తప్పే కదా తప్ప కదా మరి బాధ పెట్టడమే కదా సో అవతలడు హట్ అవుతాడు ఆ ప్యాంటు చిరిగిపోతే తర్వాత నీకు తిరుగుద్ది గట్టి కొడతాడు అలా కాకుండా పర్సనల్గా పక్క వెళ్ళి ఆయన తమ్ముడు ప్యాంటు తిరిగింది చూసుకోకుండా కేటవాక్ చేసేస్తున్నావు సో చూసుకోకసారి అంటే అది వేరేగా ఉంటుంది కదా సో ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి తప్పదు బట్ దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది దాని ప్రకారంగా వెళ్ళాలి దేవుడు కూడా అదే విధంగా చెప్పాడు వాళ్లకున్న అధికారాన్ని బట్టి వాళ్లకున్న ఆనాటి పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని శిక్షలు విధింపజేశాడు మరీ భయంకరంగా గట్టుదాటి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అడ్డుకట్టలు వేశాడు వాళ్ళకి కఠినమైన శిక్షలు విధించాడు ఇవన్నీ కూడా బైబిల్లో వ్రాయబడ్డాయి అదంతా పాత నిబంధన చరిత్ర ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే సంబంధించిన చరిత్ర ఒక జాతికి మాత్రమే సంబంధించిన చరిత్ర కానీ క్రైస్తవం అనేది అలా కాదు అన్ని దేశాలకు విస్తరించింది అన్ని దేశాలకు అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించినప్పుడు అన్ని చోట్ల మూఢనమ్మకాలు ఉన్నప్పుడు వాటి గురించి ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి క్రైస్తవుడి మీద ఉంది ప్రతి క్రైస్తవ సంఘం మీద ఉంది చాలా తెలివిగా వాళ్ళ వాళ్ళను రియలైజ్ చేయాలి ఈ విషయంలో ఈరోజు చాలా మంది ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు అసలు విగ్రహారాధన గురించి లేదా విగ్రహాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు అది మా సిద్ధాంతం మా నమ్మకం అయ్యాది మా నమ్మకం మేము చూస్తాం అలా అందులో మేము దేవుణ్ణి చూసుకుంటాం మీరు ఎవరు కాదండడానికి అని అంటారు ఏ మీరు చిలువను పెట్టుకోలేదా అంటే మనం ఇంక తల ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే దెయ్యం చాలా తెలివైనడు కదా క్రైస్తవ్యంలోనికి కొందరు దొంగలు తీసుకొచ్చి పడేశాడు క్రైస్తవ్యాన్ని ఒక్కర మార్గం పట్టించేశాడు ఏ మీరు వేరే మాత పూజ చేయట్లేదా అంటే మనం ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎవరు మూసుకోవాలా అస్సలు నేనైతే మూసుకోను ఎందుకు మూసుకోవాలి వాళ్ళేమైనా క్రైస్తవులు ఏంటి పబ్లిక్ గా మాట్లాడతాను మేరీ మాతను పూజించేవాళ్ళు క్రైస్తవులు కాదు ఎగర ఆరాధన చేసేవాళ్ళు క్రైస్తవులు కాదు ఆ గుండులు కొట్టించుకు తిరిగే బోర్డు గుండు గోళ్ళు అందరు క్రైస్తవులు కాదు ఈ మాల వేసుకుని క్రీస్తు మాల వేసామని చెప్పుకుని తిరిగే వాళ్ళు ఎవరో క్రైస్తవులు కాదు మంగళసూత్రాల మీద బొమ్మలు ఎంచి పొద్దున్నోసారి రాత్రికి ఒకసారి కలకద్దుకునేవాళ్ళు మహాపుణ్య స్త్రీలు వాళ్ళు క్రైస్తవులు కాదు లేదు సిలువ గుర్తున్న ఉంగరండి పెట్టేసుకునే దానికి ముప్పై మూడు సార్లు ముద్దులు పెట్టేసుకునేవాళ్ళు అంటే మనమేమి దాన్ని ప్రోత్సహించట్లేదు బైబిల్ ప్రోత్సహించలేదు నేనేవన్నీ మాట్లాడడానికి దీని గురించి బైబిల్ ప్రోత్సహించలేదు సో బైబిల్ ప్రోత్సహించని దాన్ని వీళ్లు ఆచరిస్తున్నారంటే వాళ్ళు మనకు సంబంధం లేని వాళ్ళని పక్కన పెట్టేద్దాం కదా ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెడితే నేను మాట్లాడుతున్నది కేవలం క్రైస్తవ్యం గురించి అంటే యథార్థమైన దాని గురించి బైబిల్లో వ్రాయబడిన విషయాల గురించి బయట ఇలా ఉన్నారు కదండి మీ వాళ్ళు అని అనొద్దు మా వాళ్ళు కాదనే చెప్తా సాక్షాత్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఫ్యామిలీ మెంబెర్స్ వస్తే మీ వాళ్ళు అంటే మహా వాళ్ళు కాదన్నాడు సాక్షాత్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అదేంటే మీ వాళ్ళు కాదంటే ఏంటి నా తల్లి కాదంటే నా తమ్ముళ్ళు కాదంటే ఏంటంటే కుదరదు అక్కడ ఎందుకంటే తండ్రి చిత్తము చేయువాడే నా సహోదరుడు ఎవడబడితే వాడు కాదు మళ్ళీ అర్థమైందా ఎవడబడితే వచ్చి బ్రదర్ అంటే యువర్ నాట్ మై బ్రదర్ నాకు అప్పుడప్పుడు చచ్చు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు మొన్న విజయవాడ ప్రదీప్ విషయంలో కూడా చాలా మంది చచ్చు సలహాలు ఇచ్చారు సహోదరుడిని అలా అంటే హీస్ నాట్ మై బ్రదర్ ఎందుకు నా బ్రదర్ కాదంటే తండ్రి చిత్త ప్రకారముగా చేయని ఎవడు మన సహోదరుడు కాదు తండ్రి చిత్తానికి గండి కొట్టాలనుకునేవాడు అస్సలు సహోదరుడు కాదు సాతాను చిత్తాన్ని జరిగించి తండ్రిని అవమానపరచాలనుకునేవాడు అస్సలు సహోదరుడు కాదు వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించేవాడు వాక్యానికి లోబడేవాడు తప్పు జరిగితే దిద్దుకునేవాడు దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడి ఆ ఆజ్ఞల ప్రకారంగా ప్రవర్తించడానికి ఇష్టపడేవాడు అతడు మన సహోదరుడు అవుతాడు ఒక పాపిని వాని తప్పు మార్గం నుండి మళ్లించిన నీ సహోదరుడు ఏదైనా తప్పిదంలో పడిపోతే అతను ఏం చేయాలన్నాడు మళ్లించి ఎడలాను అతని ఆత్మను మరలా ఏం చేసేస్తావు రక్షలను నడిపిస్తావు రైటే అంటే మళ్లించడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నామంటే అతను ఇష్టపడుతున్నాడు అని అర్థం కదా అతనే ఇష్టపడని వాడిగా ఉండి అతనే కష్టపడేవాడిగా ఉంటే మనం అతన్ని అన్యుడిగా ఎంచుకుంటాం అంతే కదా అంతేనా రైట్ ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి వాక్య విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఈరోజు కొత్త కొత్త సిద్ధాంతాలు పుట్టించేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ నాట్ అవర్ బ్రదరన్ వాళ్లకి మనకి ఎలాంటి సంబంధము లేదు అప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న విషయాన్ని లోతుల్లోనికి వెళ్ళగలిగితే ఎప్పుడు ఇలారా ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి అనుకున్నాడు దాంట్లో చాలా మంది హై కొంతమంది హైందవ సోదరులు ప్రశ్నిస్తూ నన్ను కూడా ఒక ప్రశ్న అడిగారు గతంలో మరి అది ఎంతవరకు నిజమనో తెలియదు కానీ వివేకానంద స్వాముల ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు విగ్రహారాధన చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా కొంతమంది పెద్దలు అడిగితే అది నాకు కట్టుకదని అనిపించింది కానీ మరి అది అదే చెప్పారు వాళ్ళు సో అదే నేను ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను అది ఎంతవరకునేజో నాకు కూడా తెలియదు చేసా అని అడిగితే మీ తండ్రి గారి ఫోటో తీసుకురండి అని అడిగాడట తీసుకొచ్చాడు అక్కడ పెట్టాడు పెట్టమన్నాడు పెట్టాడు దాన్ని కాలుతో తనండి లేదా దాని మీద ఉమ్మిది వేయగలరా అని అడిగాడట అమ్మో అది మా నాన్నగారి ఫోటో అండి దాని మీద నేను ఉమ్మేలా వేయగలను దాన్ని ఎలా కాలుతో అంటే మరి మీ నాన్న కాదు కదా జస్ట్ ఫోటో కదా అంతే తప్పే ఉంది ఉమ్మేస్తే తప్పే ఉంది అని అడిగేసరికి నిర్గాంతపోయాడట మీరు ఎలా అయితే ఈ ఫోటోలో ఉన్నది మీ నాన్న కాకపోయినా మీ నాన్న అనుకుంటున్నారో అలాగే మేము కూడా ఒక పదార్థంలో మేము దైవత్వాన్ని చూస్తున్నాం అనే విధంగా ఆయన చెప్పారట సో ఈ లాజిక్ మీరు ఏమంటారు అని అడిగారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే లాజిక్ బానే ఉంది ఇప్పుడు అదే లాజిక్ ని మరో విధంగా అప్లై చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుందా నేను అడిగాను మరో విధంగా అప్లై చేయడం ఏంటంటే ఇప్పుడు అదే ఫోటో ఉంది నాన్న దొక్కుతున్నాడు సిరప్ తీసుకెళ్లి ఫోటోకు పట్టించాం నాన్నకు దగ్గుదొక్కుతుందా తగ్గదు నాన్న ఆకలి తలమటించిపోతున్నాడు ముద్ద తీసుకెళ్లి ఫోటో కంటించాం నాన్నకు ఆకలి తీరిపోద్దా తీరదు అయినా ఆ ఫోటో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కెమెరా తీసుకెళ్లి మీ నాన్నని ఒరిజినల్గా నిలబెట్టి మీ నాన్నకు ఫోటో తీశావు నువ్వు అంటే మీ నాన్న ఉన్నాడు కాబట్టి మీ నాన్నకే తీసావు కాబట్టి అది మీ నాన్న ఫోటో అయింది గమనించాలి జాగ్రత్తగా మీ నాన్న కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాడు కాబట్టి కళ్ళ ముందు కనబడే మీ నాన్న ఇత్తడే అని నీకు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కాబట్టి కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన వ్యక్తికే నువ్వు ఫోటో తీసావు కాబట్టి ఆ ఫోటో మా నాన్నదే అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు మరి దేవుడు విషయానికి వచ్చేసరికి నువ్వు ఇదే లాజిక్ అప్లై చేస్తే దేవుణ్ణి నువ్వు అలాగే నిలబెట్టి ఒక రాయి తెచ్చుకుని అసలు కదలొద్దు దేవుడా నువ్వు అలా కాసేపు ఉండు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పి టక టాక టక టాక సెల్ ఫోన్ చెక్కేసి అలా ఉండు కంగారు పడక అని చెప్పి మళ్ళీ చెక్కేసి అలా చూస్తూ చెక్ చూస్తూ చెక్ చేస్తూ తర్వాత అయినా నువ్వు వెళ్ళిపో నాకు ఇది సరిపోద్ది అంటే ఓకే అలా ఏమైనా అయ్యిందా అలా ఏమైనా జరిగిందా సరే జరిగిందనుకున్నాం మీ నాన్న ఫోటో తీసావు మీ నాన్న ఫోటో ఎన్ని వందల కెమెరాలతో తీసినా ఒకేలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటాడు మీ నాన్న కానీ ఇక్కడ నువ్వు చేసిన ఫొటోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఒకళ్ళ లేవు అన్ని ఒకలాంటి పరిస్థితులు లేవు అన్ని ఒక విధంగా లేవు రకరకాల ఆకారాలు రకరకాల పరిస్థితుల్లోనికి తెచ్చేసావు ఏస్ ప్రో ఒకలా ఉంటాయా ఉంటాయా ఒక దాంట్లో ఎర్రగుంటాడు ఒక దాంట్లో నల్లగుంటాడు ఒక దాంట్లో లావుకుంటాడు ఒక దాంట్లో సన్నగుంటాడు ఒక జుట్టు ఎర్రగుంటుంది ఒక దాంట్లో జుట్టు తెల్లగుంటుంది ఇవన్నీ ఎవరు చేసిన ఫోటోలు మనుషులు చేసినవి సో అది ఏ కాదు దానికి మీరు దండాలు పెట్టచ్చా పెట్టకూడదు అందులో దైవత్వం ఉందా లేదు క్రైస్తవ్యం అది నేర్పించమంటూ అది నేర్పించిందా నేర్పించలేదు సో దాన్ని పక్కన పెట్టేయండి ఇదే లాజిక్ ఎక్కడ ఏ విషయంలో మాట్లాడినా అప్లై అవుతుంది అర్థమవుతుందా అందుకే దేవుడు పదార్థంలో నన్ను చూడకండి నేనే పదార్థాన్ని చేసిన వాడను అని ఇస్రాయేలీలకే చెప్పాడు సాధారణంగా మనకి రెండు పదార్థాలు ఉంటాయి ఒకటి ద్రవ పదార్థం రెండోది ఘన పదార్థం మనం ఎలాగో జడ పదార్థమే అనుకోండి సో మనకు మనకు ఆ విషయాలు అర్థమైతే ఇటు ద్రవ పదార్థంలో కానీ అటు ఘన పదార్థంలో ఏ పదార్థంలోనూ కూడా దేవుడు ఉండడు ఎందుకంటే అటు రెండు పదార్థాలను సృష్టించిన వాడు దేవుడే సృష్టించిన దేవుడు ఆ పదార్థంలో నేనుండను అని చెప్పేశాడు నేనుండను అని చెప్పేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం పదార్థం వైపు చూడడం అనేది మూఢత్వమా కాదా మీరు చెప్పండి మూఢత్వమే కదా ఆ మూఢత్వంలో నుండి ఎన్నో కొత్త సిద్ధాంతాలు పుట్టించి శాశ్వతంగా దేవుడికి దూరం అయిపోయారు కేవలం ఒక పదార్థం మీద మాత్రమే ఆధారపడ్డారు మనుషులు ఈ పదార్థం ఏ పరిస్థితిలో ఉందో దేవుడు అసలు ఏం రాయించాడో ఒకసారి మీరు దైవగ్రంథంలో నుండి చూడగలిగితే దేవుడు చాలా జ్ఞానంతో రాయించిన మాటలు దైవ గ్రంథంలో కనబడతాయండి ఇక వాటికి ఎవడు కౌంటర్ చేయలేడండి ఒక్కసారి దేవుడు ఇన్వాల్వ్ అయితే ఏ విషయంలో దానికి ఇంకా కౌంటర్లు ఉండవు ఎన్కౌంటరే అలాంటి కౌంటర్ లేని కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది బైబిల్లో అసలు ఎవరి దగ్గర కౌంటర్ ఉండదు ఇంకా కాకపోతే కొందరు విశాల హృదయంతో అందరూ పెద్ద మనసు చేసుకుని చదవాలి బైబిల్ని మరీ మరీ సంకుచిత స్వభావంతో విర్రవీగుతున్న దుష్టత్వంతో కల్మషంతో వాక్యాన్ని చదివిన వాడికి అది అర్థం కాదు ఈరోజు చాలా మంది సోదరులు బైబిల్ స్వీకరించలేకపోవడానికి కారణం వెర్రవీగుతున్న దుష్టత్వం లోపలున్న కల్మషం ఆ కల్మశం వాళ్ళు వాళ్ళు సేకరించలేకపోతున్నారు వాస్తవానికి దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ పాయింట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూడగలిగితే మనం కూడా షాక్ అవుతామండి అరే ఈయన చాలా తెలివిగా మాట్లాడారే ఇక్కడ ఇంకా కౌంటర్స్ ఉండవు కదా అనిపిస్తుంది చూద్దాం ఒకసారి యశ్యాగ్రంథం నలభై నాలుగవ అధ్యాయము యశ్యాగ్రంథం దయచేసి అందరూ మీ చేతిలోని జీవగ్రంథాన్ని తెరిచి చూడాలి యశ్యాగ్రంథం నలభై నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినాం అసలు క్రైస్తవ్యం ఎందుకు వ్యతిరేకించింది అండి విగ్రహారాధనెందుకు వ్యతిరేకించారు మీరెందుకు దీన్ని ఇప్పుడు ఆర్సీఎంఓళ్ళు కూడా నా మీద కోపం వస్తుంది నన్ను తీసుకునే ఆర్సీఎంఓళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మీకు తెలుసు రోమన్ క్యాథోలిక్ వాళ్ళకి నన్ను నేనంటే అసలు పడదు డైరెక్ట్ గా ఒక ఆయన యూట్యూబ్ లో వీడియో పెట్టాడు నా గురించి రోమన్ కథోలిక్ సమాజానికి చెందిన ఆయన బాగా తిట్టుకున్నాడు నన్ను ఏది ఆ గుండు గురించి మాట్లాడినందుకు ఆ మేరీ మాత విగ్రహానికి పూజలు చేస్తున్నారని చెప్పినందుకు మరి చాలా దారుణాలు ఉంటాయండి బాబు గుంటూరులో కూడా ఉంది కదా ఉందా చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి పాడి మీద బాలయేసుని ఊరేగిస్తారు మరి బాలయేసు అంటే అక్కడ ఇంకెంతే ఉంటుంది బొమ్మ మరి అదే ఊరేగింపు నాకు అర్థమైదావలేదు ఇప్పటికే మీకేమని అర్థమైతే మీరు తెలుసుకోండి నాకు అవసరం లేదు కూడా సో ఇలాంటి వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియదండి వీళ్ళు మూర్ఖులు విగ్రహారాధన అంటే అదేం తప్పు కాదు దేవుడు చెయ్యమన్నాడు అది ఆయన చెయ్యొద్దన్నది వేరు ఇది వేరు మనం ఇదే చేస్తాం అంటే ఏదేదో మచిపూసి మారేడికే చేసే ప్రయత్నం చేశాడు యూట్యూబ్ లో ఇలాంటి చాలా ఉంటాయి చెత్త వీడియోస్ నా మీద బాగా ఎవరికి మూల సంఖ్య వచ్చేస్తే అది ఒక వీడియో పెట్టేసుకుంటుంటాడు మేము పెద్ద పట్టించుకున్నాం సో జాగ్రత్తగా చూడండి యశా గ్రంథం నలభై నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగవచనం ఒకడు దేవదారు చెట్లను నరకవలనని పూనుకొను అన్నాడు ఒకడు ఒకడికి ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే నేను వెళ్ళి దేవదారి చెట్లు నరుకుతాను అనుకున్నాడు దేవదారి చెట్టు అంటే చాలా విలువైన చెట్టు చుమ మన గంధప చెట్టు ఎంత ఫేమస్తో అక్కడ దేవదారి చెట్టు అంత ఫేమస్ ఏమంటే దేవదారు చెట్లను నరక వల్లను పూనుకొను వృక్షమును గాని సరళ వృక్షమును గాని సింధూర వృక్షములను గాని అడవి వృక్షాల్లో ఏదో ఒక దాన్ని తీసుకున్నాను తీసుకున్నాడు అసలు అది ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ బోలానికి వెళ్ళిపోయాడు సరే నువ్వు వెళ్ళి చెట్టు నరకాలని అనుకున్నావు కదా ఆ చెట్టు ఎలా వచ్చిందనే అనే విషయానికి వస్తే మూలానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఒకడు చెట్టు నాటగా వర్షం దాన్ని పెంచింది అన్నాడు అంటే నువ్వు నరకాలనుకుంటున్న చెట్టు ఎవడో నాటాడు నీళ్లు కూడా వాడు పెంచింది ఎవరు ఎంతకి వర్షం అంటే ఆ వర్షాన్ని కురిపించింది ఎవరు దేవుడు బాగుంది చూడండి జాగ్రత్తగా ఒకడు పొయ్యి కట్టెలకు వాటిని అదే చెట్టు ఒకడు నరికేశాడు నరికేసి ఏం చేశాడు పొయ్యి కట్టెలకు దాన్ని ఉపయోగించాడు వాటిలో కొంత తీసేమో చలి కాల్చుకున్నాడు ఆ వంట చేసుకుని తిన్నాడు బాగా తిన్న తర్వాత శీతాకాలం ఏమో చలిసింది మళ్ళీ అదే కట్టెలు అందులో కొన్ని కట్టెలు తీసాడు చలిమంట కూడా వేసుకున్నాడు తర్వాత నిప్పు రాజిబెట్టి చలిమంట ఆగిన తర్వాత రొట్టె కాల్చుకున్నాడు ఒక తుండు తీసుకుని దాంతో ఒక దేవతను చేసుకుని దానికి నమస్కారం చేశాడు దాంతో ఒక విగ్రహం చేసి దానికి సాగిలిపడ్డాడు దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఓ మూడుడా మూఢత్వంతో నిండిపోయినవాడా చెట్టా నేను పెంచింది సృష్టించింది నేను అడవికి వెళ్ళావు చెట్టు నరికావు ఇంటికి తెచ్చుకున్నావు కొన్ని కట్టెలేమో పొయ్యిలో పెట్టావు కొన్నింటినేమో చలిగాసుకున్నావు కొన్నింటితోనేమో రొట్టె కాల్చుకున్నావు సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్నే తీసుకొచ్చి తుండు తీసుకొచ్చి దాన్ని బాగా చెక్కి ఒక బొమ్మ చేసావు దానికి నమస్కారం చేసేస్తావు దానికి సాగిలు పడిపోతున్నావు నువ్వే కాల్చావు నువ్వే కాల్చుకుని తిన్నావు నువ్వే పేటకే చేసుకుని కింద చూపుచ్చుంటున్నావు నువ్వే మంతంగా చేసుకుని దానివే పడుకుంటున్నావు నువ్వేమో కింద ఫ్లోర్గా చేసుకుని దాన్ని తొక్కుతున్నావు రకరకాలుగా వాడుతున్నావు నువ్వు మళ్ళీ దాన్నే ఇలా చేసేస్తున్నావు అసలు నీకేమైనా బుర్ర పని చేస్తుందా అని అడిగాడు దేవుడు సమాధానం ఉందండి ఆయన అడిగే ప్రశ్నకు సమాధానం ఉందా నీకు బుర్ర పని చేస్తుందా ఇక అసలు మెదడుందా అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు మనిషిని అందులోదే కదా మెటీరియల్ మొత్తం ఒకటి ఒక చెట్లోదే ముడి ఒకే చెట్లో ఉంది ఆ చెట్లుందే తెచ్చావు ఆ చెట్లుందే కట్టెలు ఆ చెట్లుందే రొట్టెలు కాల్చావు ఆ చెట్లు ఉందంటే చల్లిమంట దానితోనే ఇంక రకరకాలుగా వాడుతున్నావు దానికి నువ్వు మళ్ళీ విగ్రహం చేసి దానికే సాగిలిపడి ఇదే సృష్టికర్త అంటున్నావు ఏమైనా బాగుందా అని అడిగాడు ఏమంటే దీనికి ఏంటంటే అసలు సమస్య ఉందండి ఇక్కడ ఇది మూఢ నమ్మకమే కదా నిజంగా నిజంగా మనసు పెట్టి ఆలోచించండి చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ మనసు పెట్టి ఆలోచించండి ఇది మూఢ నమ్మకమే కదండి విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసినట్టే ఎలా అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చి నువ్వు మా మేరీ మాతను అవమానిస్తావా ఇక్కడ ఎన్నో బొమ్మలు ఉన్నాయి మేరీ మాత బొమ్మలు ఏసుక్రీస్తు బ్రవర్ బొమ్మలు ఉన్నాయి నువ్వు మమ్మల్ని అవమానిస్తావని ఎవరైనా అన్నారనుకోండి మనం ఏమనగలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాయనా మేరీ మాత బొమ్మ అంటాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బొమ్మ మేరీ మాత బొమ్మ ఎక్కడిదనైనా మీకు పరలోకం నుంచి దిగి పూ ఏక్రీస్తు బొమ్మ ఎక్కడిది పర్లో ఒక్క నుంచి ఊడిపడిందా ఎలా చేశారు మీరు దాన్ని ఎలా చేశారు సిమెంట్ తెచ్చారు చిన్న కాంక్రీట్ తెచ్చారు అవునా ఇసుక తెచ్చారు మూడింటిని బాగా కలిపారు చిన్నగా ఉండే ఐరన్ రాడ్స్ తీసుకొచ్చారు మరి బలమైన రాడ్లు వేస్తే బొమ్మ పగిలిపోద్ది ఆ చిన్న ఐరన్ రాడ్స్ తీసుకొచ్చారు అందులో పెట్టారు ముందు నీట్ గా ఒక ఇంత ముద్దలా చేశారు శిల్పిని తీసుకొచ్చారు తడితడిగా ఉన్నప్పుడే ఆ శిల్పితో దాన్ని ఏం చేశారు చెక్కించారు తడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ శిల్పాన్ని చెక్కాలి లేకపోతే కొంచెం కొంచెం అద్దుతూ ఆ బొమ్మను పూర్తి చేయాలి ఈ విధంగా సిమెంట్తో ఇసుకతో కాంక్రీట్ కలిపి చక్కగా చేసి మరియమ్మ విగ్రహాన్ని పోతపోసారు ఆ లేదు మేము రాజస్థాన్ నుంచి తెచ్చాం పాలరాజ్ బొమ్మ సరే దాన్ని మాత్రం ఎలా చేశారు నేను కూడా వెళ్ళా మధ్యప్రదేశ్ చబల్పూర్ అని ఉంటుంది పాలరాతి కొండలు మతి పోతే అక్కడికి వెళ్తే మధ్యలోంచి ఒక అందమైన కొలను మసళ్ళు మన కంటికి కనబడుతుంటాయి అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు పాలరాయి అక్కడి నుంచి నేను కూడా అందమైన పాలరాతి బొమ్మలు తెచ్చుకున్నాను ఎలా చేస్తారో తెలుసా మిషన్లతో నీట్ గా కట్ చేసి కొంచెం 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 మిషన్లతో కట్ చేసి నీట్గా గ్రైండింగ్ చేసి షార్ప్ తయారు చేసి అందమైన ఆకృతి తీసుకొచ్చి మనకు అమ్ముతారు లక్షల్లో ఉంటుంది పెద్ద విగ్రహం కావాలంటే లక్షల్లో సో ఒక పాలరాతి విగ్రహాన్ని మరి అమ్మ విగ్రహాన్ని యజు ప్రభువారి విగ్రహాన్ని నువ్వు తెచ్చుకున్నావు అనుకుందాం గుడిలో ప్రతిష్ట చేయడానికి అది కూడా ఒక మనిషి కొండ నుంచి తీసిన మొక్కను చెక్కితే వచ్చింది అదే పాలరాయి మన ఇంట్లో ఫ్లోర్కి వేసుకుంటున్నాం మీరు గమనించాలి అదే పాలరాయి మన ఇంట్లో ఫ్లోర్కి ఉంటుందండి మనం దాని మీద నడుస్తున్నాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అమ్మో చేతులతో తాకరాదు తాకరాదా మైకులో మరీ చెప్తాం ఇదిగో విగ్రహమును చేతులతో తాకరాదు సుమి అంటావు తాకితే ఏమవుతుంది సుమి కుడుతుందా తిడుతుందా తొంతుందా ఎగిరి ఏం లేదే ఫ్లోర్ అది మనం నడుస్తున్నాం కదా కింద అదే ఫ్లోర్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టావు పెట్టి ఇది మూఢత్వం కదా మనిషిని భ్రమింపజేస్తున్నావు కదను మనిషిని దాని చుట్టూ తిప్పుతున్నావు కదా మనిషి ఆలోచనల్ని పాడు చేస్తున్నావు కదా నువ్వు అని దేవుడు ప్రశ్నించాడు మనిషికి ఇది నొప్పిగా ఉంది నాకై నాకింకా అర్థం కావట్లేదు ఒక అజ్ఞానాన్ని ఇది అజ్ఞానం నాయన ఇది మూఢత్వంతో కూడినటువంటి నమ్మకం ఇది కాదు కాని ఆయన్ని ఆరాధించే విధానం వేరుగా ఉంది ఆయన్ని పూజించే విధానం వేరుగా ఉంది దేవుణ్ణి పూజేసొద్దని చెప్పట్లేదు కదా దేవుణ్ణి ఆరాధించొద్దని చెప్పట్లేదు కదా దేవుణ్ణి ప్రేమించొద్దని చెప్పట్లేదు కదా దేవుడికి ఈ విధమైన రూపాన్ని ఎలా పడితే అలా రూపాన్ని ఇవ్వద్దని మాత్రమే బైబిల్ చెప్పింది కదా ఆ మాత్రానికి బైబిల్ని వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఏముందండి ఇది నిజమే కదా పోనిదేనా అబద్ధాన్ని నిజం చేసే ప్రయత్నమా మసిపూసి మారేడికే చేసే ప్రయత్నమా కాదు కదా వాస్తవే కదా వాస్తవాన్ని ఉన్నదిన్నట్టుగా చెప్తే అందులో బైబిల్ తప్పే ఉంది అటు పాత నిబంధనల నుంచి విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు దేవుడు అంటే అందులో తప్పేమీ లేదు అది నిజం కాబట్టి అంత ఖచ్చితంగా చెప్పాడు అందుకే చూడండి ఏమంటున్నాడు పదహారు వచ్చనలో అగ్నితో సగము కాల్చి ఉన్నాడు కొదువ సగంతో మాంసం వండుకుని మరి తిన్నాడట కొదువ సగముతో మాంసం ఉండి భక్షించి ఉన్నాడు తిని తృప్తి పొందగా చలి కాచుకొని ఆహా చలి కాచుకుంటునే వెచ్చగా ఉన్నది అని అనుకునిచున్నాడు దానిలో మిగిలిన భాగంతో తనకు దేవతగానున్న విగ్రహం చేయించుకున్నాడు దాని ఎదుట సాగిలు పడి నమస్కారం చేయించు నీవే నా నన్ను రక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాడు ఇది మూఢత్వం కాదా అన్నాడు దేవుడు సమాజంలో ఎన్నో మూఢ నమ్మకాలని మనమే వ్యతిరేకిస్తున్నప్పుడు మరి ఇది మూఢత్వం కాదా అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తే బైబిల్ని తప్పు మా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయనం ఈ బైబిల్ మాకు ఈ బైబిల్ తప్పు చెబుతుంది అనడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎంతవరకు సమంజసం నేను అందరినీ ప్రశ్నిస్తున్నాను బైబిల్ తప్పు చెప్పలేదు నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు తప్పు దిద్దుకోలేకపోతున్నావు నువ్వు మూఢ ఉన్నావు నీ మూఢనమ్మకాన్ని బైబిల్ సరిచేస్తుంది కనుక ఆ బైబిల్ని కొద్దంటున్నావు నీ మూఢ నమ్మకాల నుంచి బయటకు రమ్మని బైబిల్ని పిలుస్తుంది కనుక నువ్వు బైబిల్ని వ్యతిరేకిస్తున్నావు క్రైస్తవ్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నావు సేవకులు ఎలా అంటున్నారు అలా అంటున్నారు అంటున్నావు ఇది నీ మనోభావాలు దెబ్బతీయటం కాదు సోదర ఉన్న వాస్తవాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నీ కళ్ళ ముందుకు తీసుకుని రావడం అది నిజమా కాదా ఆలోచించి అంగీకరించవలసిన బాధ్యత మాత్రం నీ మీదే ఉంది ఇంక ఈ విషయంలో నేను ఎవరేం చేయలేరు అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే వారు వివేచింపరు గ్రహింపరు చూడకుండా వారి కన్నులు కప్పబడిను గ్రహింపకుండానట్లు వారి హృదయములు మూయబడిను చూసారా ఎందుకు మూడ హృదయము అంధకారమయమైన హృదయము అక్కడి నుంచి ఆ దేవుడు అనగానే ఒక ప్రాంతంలో ఉండేవాడు అని ఎప్పుడైతే మనం ఫిక్స్ అయిపోయామో దేవుడు అనగానే ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమైపోయినవాడు నేనెక్కడ పెడితే అక్కడ ఉండేవాడు నేను పెడితేనే తింటాడు నేను ఇస్తేనే త్రాగుతాడు నేను ఏది చెప్తే అది చేస్తాడు నేను ఎలా పెడితే అలా ఉంటాడు నేను ఎలా తయారు చేస్తే అలా ఉంటాడు అని మనం ఫిక్స్ అయిపోయామో మనలో భయమే ఉండదండి కథలెక్కలేని అమ్మకి కథలెక్కలేని తండ్రికి ఏ బిడ్డ అయినా తండ్రికి పక్షవాతం వచ్చి మంచం పట్టాడు అనుకోండి బిడ్డకున్న భయం ఏమైపోతా తెలుసా చచ్చిపోద్ది అదే తండ్రి సంపాదిస్తూ కళ్ళ ముందు తిరుగుతూ ఏరా అన్నాడంటే తక్ మనకు కూర్చుంటాడు ఒక మూలకెళ్ళి అమ్మో మా నాన్నగారు వచ్చేస్తారంటే అదే నాన్నగారు మూలబడిపోతే తండ్రి మీద ఉన్న భయం ఏమైపోద్ది చచ్చిపోద్ది వాడు ఎప్పుడైనా వస్తాడు అర్ధరాత్రి అయినా వస్తాడు ఒంటికంట వస్తాడు ఒంటికంటే రెండు రాత్రి ఇంటికి రాడు అసలు ఎవడ అడిగేద్ది ఎందుకంటే ఈ నాన్నకు మంచినీళ్ళు ఇచ్చినా నేనేవ్వాలి నిలబెట్టి బాత్రూమ్కి తీసుకెళ్ళినా నేనే తీసుకెళ్ళాలి స్నానం చేయించాలంటే నేను చేయించాలి ఇతనా నన్ను అడిగేది అన్న ధోరణిలో వాడు ఉంటాడు ఈరోజు మానవ సమాజం కూడా దేవుడంటే ఒక చలనం లేనివాడిగా దేవుడంటే ఒక జడపదార్థంగా దేవుడంటే ఒక నేను ఎక్కడ పెడితే అక్కడే ఉండేవాడుగా ఆలోచించింది కనుక అందులో నేనేదో చూస్తున్నానని చెప్పే మాట పచ్చిది ప్రతిది పచ్చి ఏం చూడ్డు దాన్నే చూస్తాడు ఏం చూస్తాడు అందులో ఏ ఉంటే దాన్నే చూస్తాడు తప్ప కొత్తగా దేని చూస్తాడండి అచ్చిపండు తీసుకొచ్చి నేను ఇందులో పనసపొండు చూస్తున్నానంటే మరీ అటకారంగా ఉంది రేగుపండు తీసుకొచ్చి ఇందులో నేను మామిడి పండు చూస్తున్నాను ఆ టేస్ట్ ఫీల్ అవుతున్నాను అంటే ఏదో చెప్తారు సోతిక ఊర్లు అక్కడ ఏముందో నువ్వు అదే చూస్తావుక అందులో వేరే ఏది చూడవు సో నువ్వు చూసేది నువ్వు అనుకునేది అంత మూఢ నమ్మకము ఇది ఒక అజ్ఞానపు చర్య ఈ అజ్ఞానపు చర్యను బైబిల్ ఖండించింది తెలివైన ప్రతి వాడు దీన్ని అంగీకరిస్తాడే ఎవరో తెలివి ఉంటే అంగీకరించరు కానీ తెలివి గల దీన్ని అంగీకరిస్తాడు అంగీకరించిన తర్వాత దీన్ని కాదని ఎవడు అండు బలవంతంగా మేరీమాత విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె పాదాలు పట్టుకుని అక్కడ ఒకవ్వు తెలిగించేటప్పుడు నేను వెలిగించను ఎందుకంటే ఆ పాదాలు నేను ఎందుకు పట్టుకోవాలి అసలు ఆ మేరీమాత పాదాలు ఆ పాదాలను ఏమీ లేదు సిమెంట్ ఇసుక ఉందంటే అదే బుద్ధిహీనుడా నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు మీరీ మాతని ఆ వెనకాల అసలైన రూపం ఉంది నువ్వు చూడు నా కళ్ళు పెట్టుకుని చూడంటే ఏదో ఏదోలా ఉంటుంది నీ కాళ్ళతో చూడండి ఒకరోజు ఒక ఫోటో తెచ్చి మావిడి చాలా అందంగా ఉంటుంది అంటే ఏమో అనుకుంటే ఏ పొత్తు ఎత్తుకోళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇది చాలా అందంగా ఉందంటే నా కళ్ళు పెట్టి చూడండి అంతే కదా కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు అన్నట్టు నీ కళ్ళు పెట్టు చూడంటే నీ కళ్ళు పెట్టు చూసినా అదే కనబడుద్ది ఏ ఉంటే అదే కనబడుద్ది కానీ ఇంకో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే మారిపోతుంది చెప్పండి వాడు అలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అంతే అంతేనా అందులో మేము అందులోంచి వేరే దాన్ని దర్శిస్తాం అందులోంచి వేరే దాన్ని చూస్తాం అందులోంచి వేరే రూపాన్ని దర్శిస్తాం అక్కడి నుంచి మా భక్తి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఎక్కడెక్కడికో మేఘ మండలాల మీద వెళ్ళిపోతుంటే అదంతా ఎలా నమ్మాలయ్యా ఇలాంటి అసంబద్ధమైన ప్రక్రియలు క్రైస్తవ్యంలో ఎన్నో జరుగుతున్నాయి మానవ సమాజంలో ఉన్న పక్కన పెట్టండి క్రైస్తవ సమాజం అని పేరు చెప్పుకుని ఆ పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళలో కూడా ఇలాంటివి కొన్ని జరుగుతున్నాయి అవి కూడా ఏ నమ్మకాలు అనాలి వాటిని మూఢనమ్మకాలే మూఢనమ్మకాలే మనలో కూడా ఇలాంటి పిచ్చి నమ్మకాలు కలిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి చాలామంది జనవరి ఫస్ట్ వచ్చిందనుకోండి క్యాలెండర్లు పాట పెడతారు మన దౌర్భాగ్యులే క్యాలెండర్లు పాట పెడితే ముందు క్యాలెండర్ ఎంతకైనా పాడేసుకుంటే ఈ సంవత్సరం అంతా మనకి ఇంట్లో బాగుంటుంది లక్షకి రెండు లక్షలకు క్యాలెండర్లు పాడుకున్న దద్దమ్ములు ఉన్నారు లక్షకి రెండు లక్షలు క్యాలెండర్ ఎంత ఉంటుంది మహా అయితే మరీ క్వాలిటీ షీట్ పాడేస్తే రెండు ఉంటుంది మరీ క్వాలిటీ షీట్ అయితే ఇంకా క్వాలిటీ షీట్ అయితే ఒక ఐదు ఉంటుంది అనుకుందాం పోనీ లక్ష రూపాయలు క్యాలెండర్ పాడుకున్నామంటే మీది మూఢనమ్మకం కాదా మూఢ నమ్మకమే కదది అంధవిశ్వాసము ఏ ఆధారము లేని విశ్వాసము అంటారు దాన్ని ఇలాంటి అంధవిశ్వాసాలు సమాజంలో ఎన్నో ఉన్నాయి పీలరా అందుకే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు వారు వివేచింపరు గ్రహింపరు చూడకుండునట్లు వారి కన్నులు కప్పబడిను గ్రహింపకుండా వారి హృదయములు మూయబడెను ఎవడు నువ్వు ఆలోచన చేయడు నేను అగ్నిలో సగం కాల్చి తిని అని అనుకోడు ఇదే సిమెంట్ నేను గోడ కట్టుకున్నాను ఇదే సిమెంట్ నేను ఇంట్లో ఫ్లోర్ చేసుకున్నాను ఇదే సిమెంట్తో నేను ఇంట్లో చాలా 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 చేసుకున్నాను అసలు నేను నడిచే మెట్లు కూడా దేంతో చేసుకున్నాను ఇదే సిమెంట్ యూజ్ చేశాను మెట్లు హ అంతకే గట్టిగా మాట్లాడితే నువ్వు యూజ్ చేసే బాత్రూము లెట్రిన్ కూడా దేంతో కట్టుకున్నావు పచ్చిగా మాట్లాడుకుంటే అదే సిమెంట్ కాదా అదే పదార్థం కదా అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చూస్తున్నావు మరి అక్కడ కనబడుతున్నాయి ఏంటి కొత్త కొత్త రూపాయలు నేను ఇక్కడి నుంచి ఏదో చూస్తానంటావా అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చూడు ముక్కు మూసుకుని బయటకు వస్తాను నీ మోహం ఏం చూస్తారండి పదార్థంలో ఏం చూస్తారు ఏమి చూడరు ఉన్నదే చూస్తారు మళ్ళీ చెప్తున్నా పదార్థంలో ఉన్నదే చూస్తారు మీకు ఫోటో లాజికల్ చెప్పొద్దు అందుకే ఇందాక దాన్ని కట్ చేసేసా ఫోటోలో ఉన్నదే చూస్తారు ఆ ఉన్నది నీ వాడైతేనే ఉంటాడు వేరే ఉండడు ఉన్నోడికి తీస్తేనే వస్తాడు అందులో లేనోడికి తీస్తే రాడు సో అదే పదార్థం అగ్నిలో సగం కాల్చి తిని నిప్పుల మీద వేసి రొట్టె కాల్చి తిని దానితో మాంసము వండుకుని భోజనము చేసి తిని మిగిలిన దానిని తీసుకుని దానితో హేయమైన దానిని చేయుదునా చెట్టు మొద్దుకు శాస్తాంగ పొడుదునా అని ఎవడునూ ఆలోచింపడు ఆ యోచించుటకు ఎవరికి నీ లేదు వివేచన లేదు అన్నాడు పిల్లారా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి రాత్రి దేవుడు ఇవన్నీ ఇంత క్లియర్గా ఇంత ఖచ్చితంగా ఎందుకు చెప్పేశాడు ఎందుకు చెప్పేశాడు తెలుసా దేవునికి తన పిల్లలు ఉన్నతమైన స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళుగా కావాలన్నదే ఆయన వాంచ ఆయన పిల్లలు దేవునికి ఎలా ఉండాలండి ఉన్నతమైన స్టేజ్లో ఉండాలి అవివేకులుగా మూడులుగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే మూడులు ఏమైపోతారట నశించిపోతారు పోనీ ఇమి చేశారా ఇన్ని చెట్టు మొద్దులు లేకపోతే ఆ మొద్దులు ఈ మొద్దులు తెచ్చి నరికి బొమ్మలు చేసి వాటిని ఆరాధిస్తూ వాటిని ప్రేమిస్తూ వాటిని పూజిస్తుంత చేశారా కణనీలు కణాను సంబంధులు ఆ పాత రోత జీవితాలు కలిగిన వాళ్ళు మరి వాళ్ళే పగలగొట్టేయండి అలా చేసేయండి ఇలా చేసేయండి అని చెప్పాడని వీళ్ళు బాధపడిపోతున్నారు అవి చూపించే అవన్నీ పెట్టుకున్నా వాళ్లలో నీతి యథార్థత లేదండి చుట్టూ బొమ్మలున్నాయి ఒక్కడికి భయం లేదు అదే చెప్తున్నా చుట్టూ ఉన్నంత మాత్రాన భయం ఉండదండి అది ఆరాధన కూడా కాదు చుట్టూ ఉంటే భయమే ఉందండి అలా భయం ఎందుకు వస్తుంది మనిషికి అది భక్తి ఎలా అసలు ఆ భయం అసలు భయము కాదు ఒకవేళ అలా వచ్చిన భయం భయం కూడా కాదు అలా వచ్చిన భక్తి భక్తి కాదు అసలు వీళ్ళ జీవితాలు అసలు వాళ్ళని ఎందుకు అలా చేయమన్నాడు ఒకసారి చూద్దాం చూడండి వాళ్ళతో నిబంధన వాళ్ళతో అసలు కనెక్ట్ అవ్వద్దన్నాడు ఎందుకు వద్దన్నడో మీరు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే లేవీ కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము లేవీ కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి చూద్దాం మరియు యహోవా మోసకు ఇలాగ సెలవు నేను మీ దేవుడు నేను యహోవానని నీవు ఇస్రాయేలీలతో చెప్పు ఎందుకంటే వాళ్ళని సంస్కారవంతులుగా తీర్చిదిద్దాలనుకుంటున్నాడు వాళ్ళను రియలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా ఒకప్పుడు అదే అజ్ఞానంలో నుంచి వచ్చారు అదే అజ్ఞానంలో నుంచి వచ్చారండి వీళ్ళు బొమ్మను చేశారు కదా మీకు తెలుసుగా దూడబొమ్మ చేసేస్తారు ఎంత అజ్ఞానంలో నుంచి రాకపోతే దూడబొమ్మ చేస్తారండి వీళ్ళు పోత పోసింది దూడ అందుకే చెప్తున్నాడు వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి మీరు నివసించిన ఐగుప్తు దేశాచారముల చొప్పున మీరు చేయకూడదు మీరు నివసించిన ఐగుప్తు దేశాచారముల చొప్పున మీరు చేయకూడదు ఇప్పుడు ఐగుప్తులకు నొప్పి కలిగేస్తే మనం చేయగలిగిందేమీ లేదు మా ఐగుప్తీల్ని వ్యతిరేకించింది అంటే ఎవడేం చేస్తాడు ఐగుప్తు ఆచారాలు బాలేదు చూడండి కణాను నేను మిమ్మల్ని రప్పించుచున్నా కణాను దేశాచారముల చొప్పున మీరు చేయకూడదు వారి కట్టడలు బట్టి నడవకూడదు వాళ్ళు చేసినవి మీరు చేయకూడదు అన్నాడు ఎందుకంటున్నాడు ఆ మాట తెలుసా అదే పై అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినాం ఏడవచ్చి చూడండి అదే పై అధ్యాయం పదిహేడో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినం వారు వ్యభిచారులై అనుసరించు వచ్చిన దయ్యముల పేరట వధించినట్లు ఇక మీదట తమ బలి పశువులను వధింపరాదు అన్నాడు ఏమై వ్యభిచారులై అన్నాడు ఏం చేశారు వీళ్ళు ఆ బొమ్మలను అడ్డు వాళ్ళు చేసుకున్న బొమ్మలు చుట్టుపెట్టుకుని వాళ్ళు ఏం సిద్ధాంతాలు రాసుకున్నారు ఏ రాజ్యాంగాలు రాసుకున్నారు ఏ కట్టడాల ప్రకారం బ్రతికారు అసలు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉండేవి వాళ్ళ దైవ సంబంధమైన గ్రంథాలు ఎలా రాసుకున్నారు వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ ఆలోచనలు ఉండేవి అంటే చూడండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచనలు బట్టే వాళ్ళ గ్రంథాలు ఉంటాయి వాళ్ళ పుస్తకాలు వాళ్ళ ఆలోచనలు బట్టే కదా రాసుకుంటారు ఈ కణానీయులు అలాగే ఐగుప్తీయులు ఏమండి వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉండేవో చూడండి పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఆలోచన మీలో ఎవరు తమ రక్త సంబంధుల మానాచ్ఛాదనము తీయుటకు వారిని సమీపింపకూడదు నేను యోహోవాను నీ తండ్రికి మానాదనముగానున్న నీ తల్లి మానాచ్ఛాదనము తీయకూడదు ఆమె నీ తల్లి ఇన్ని తల్లి గురించి కొడుక్కి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా ఆ రోజుల్లో చెప్పాల్సి వచ్చింది తల్లి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండు అని ఆ రోజుల్లో చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే వాళ్ళనే వాళ్ళకి ఆ సంస్కారం లేదా లేదు తర్వాత నీ తండ్రి భార్య మానచ్ఛాదనం తీయకూడదు నీ సహోదరి నీ ఇంత పుట్టిన వెలుపన్న పుట్టిన నీ తండ్రి కుమార్తె నీ తల్లి కుమార్తె పదవచనం నీ కుమారుని కుమార్తె 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 పదకొండవచనం నీ తండ్రి వల్ల పుట్టిన నీ తండ్రి భార్య కుమార్తె నీ సహోదరి ఏమండి ఇవన్నీ చదువుతుంటాయి పదిహేను వచ్చినం కోడలు తర్వాత పదిహేడు ఒక స్త్రీ మానాదనం ఆమె కుమార్తె మానాచ్ఛాదనం ఏమండి ఇవన్నీ ఇంక ఇంకా చదువుకుంటూ వస్తే ఇరవై మూడు వచ్చిన ఇరవై స్త్రీ సయనము పురుష సయనము కూడదు అది హేయము ఏ జంతువు నందుని స్ఖలనం చేయకూడదు ఇంటి ఇన్ని నీచమైన కార్యాలు ఎంత భక్తులు కదా వీళ్లు కననీయులు ఐగుప్తు దేవతలు దేవుళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంత భక్తులు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు విగ్రహ సంబంధమైన భక్తి జీవితానికి అలవాటు పడ్డారు తప్ప ఆత్మ సంబంధమైన భక్తి జీవితానికి అలవాటు పడలేదు వాళ్ళు చేస్తున్న భక్తి జీవితం వాళ్ళ సంతోషాలకు ఆలవాలంగా వాళ్ళు ఏర్పరుచుకున్నది అందుకే అంటడు చోటుకి ఎందుమంటారు ఇరవై నాలుగు వీటిలో దేని వలనను అపవిత్రత కలుగజేసుకునకూడదు నేను మీ ఎదుట నుండి వెళ్ళగొట్టుచున్న జనములు వాటన్నిటి వలన అపవిత్రులైరి ఆ దేశము అపవిత్రత కలది గనుక నేను దాని మీద దాని దోష శిక్షణ మోపుచున్నాను ఆ దేశమందు కాపురం ఉన్న వారిని వెళ్లగక్కి వేయిచున్నాను కాబట్టి ఆ దేశం మీ కంటే ముందుగానున్న ప్రజలను వెళ్లగక్కి వేసిన ప్రకారము మీ అపవిత్రతను బట్టి మిమ్మల్ని వెళ్లగక్కి వేయకుండాట్లు మీరు అనగా స్వదేశీయే గాని మీలో నివసించి పరదేశీయే గాని ఈ హేయ క్రియలన్నిటిలో దేనినీ చేయక ఈ నా కట్టడలు నా విధులు ఆచరించవలను ఆకాశముఖ మీద కాని భూమి మీద కాని నీళ్లలో గాని దేని రూపమునైనాను మీరు చేసుకొనకూడదు ఇవన్నీ వాళ్ళకి చెప్పాడంటే కారణం ముందున్న తరాలన్నీ ఇవే చేశాయి ముందున్న తరాలు ఇదే విధంగా బ్రతికాయి ఒక చెక్కను తీసుకురావడం ఒక రాతిని తీసుకురావడం దానికి ఏదో ఒక రూపాన్ని కల్పించడం దాన్ని ఒక చోట పెట్టేయడం దాని పేరు మీద అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోవటం మీరు గమనించే ఉంటారు భక్తి పేరుతో ఎన్ని దౌర్భాగ్య కార్యక్రమాలు సమాజంలో జరుగుతాయో అవి మూఢ కాదా మీరు ఆలోచించండి భక్తి పేరుతో రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ భక్తి పేరుతో క్యాబరీ డ్యాన్స్ ఆడవాళ్లను బట్టలు ఏం పేరు దాని ముందు ఏంటి భక్తి మరి వెనక్ కనబడుతున్నది ఒక దైవం దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తాడంటే వాళ్ళకి అనవసరం సపోర్ట్ చేస్తారన్నట్టే మాట్లాడతాడు సరే దైవం పేరుతో వెకిలి వేషాలు దైవం పేరుతో చిల్లర వేషాలు దైవం పేరుతో రోడ్డు మీద పనికి వేషాలు దైవం పేరుతో భ్రష్ట కార్యక్రమాలు జరిగించే ఆనాటి భయంకర జాతుల మూఢనమ్మకాల మీద దేవుడు ఈ మాటలన్నీ పంపించి వాళ్ళని వెలిగించాలనుకున్నాడు వాళ్ళందరినీ రియలైజ్ చేయాలనుకున్నాడు అందుకే వద్దు ఆ విధానాలు వద్దు ఆ మార్గాలలో మీరు కొనసాగొద్దు అని చెప్పాడు ఇదే ఈరోజు పరిపూర్ణులైన వారిగా క్రైస్తవ్యంగా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా ఆత్మతో సత్యముతో మాత్రమే తండ్రిని ఆరాధించాలన్న వాస్తవాన్ని తెలుసుకున్న వారంగా అదొక ఆచారం కాదు అదొక విశ్వాసం కాదు అది వాస్తవం ఎందుకంటే ఆత్మ అయిన ఆత్మతో సత్యముతో తండ్రిని ఆరాధించటమే కరెక్ట్ అది విధానం ఆ విధానాన్ని దేవుడు ఎన్నో ఎప్పటి నుండో కోరుతున్నాడు అది యేసు ప్రభు వారు బయలుపరిచారు ఆ తండ్రి ఇలాంటి వారి కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇలాంటి వారి కోసమే తండ్రి కోరుతున్నాడు ఇలాంటి భక్తి జీవితం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు భక్తి జీవితం అంటే ఒక క్షణంలో ఉండేది కాదు జీవితం మొత్తం ఉండేది నిద్రపోతున్నా మెలకుగా ఉన్నా సరే భక్తి జీవితం అంటే మన ఆలోచనలతో ముడిపడిపోయింది ఏమనుకుంటున్నా భక్తి జీవితం అంటే ఎక్కడికి వచ్చి ముసిగేసుకోవడం భక్తి అనుకుంటున్నావా లేకపోతే ఆదివారం మందిరానికి వెళ్ళి ముసుకేసుకోవడం భక్తి అనుకుంటున్నావా తెల్ల బట్టలు కట్టుకోవడం భక్తి అనుకుంటున్నావా ఈ మాట అంటే చాలా మంది కోపం వచ్చేస్తుంది ఏ మా తెల్లబట్టల గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క సిద్ధాంతం శాత సిద్ధాంతం అదే భక్తి అనుకుంటున్నాం మనం కాదండి అది భక్తి కాదు అవన్నీ భక్తి జీవితం కాదండి మరి భక్తి అంటే ఏంటి మన ఆలోచనలతో కనెక్ట్ అయిపోయింది నిరంతరం మన ఆలోచనలతో పోరాటం చేస్తూ ఆ ఆలోచనల్ని క్రమబద్ధీకరిస్తూ సత్యవాక్యం అనగా దేవుని మాటకు దాన్ని లోపరుస్తూ ముందుకు కొనసాగిపోవడమే భక్తి జీవితం యహలోక మాలిన్యాన్ని అంటకుండా తను తను కాపాడుకోవటం ఓవరాల్ గా ఒక్క మొక్కలో చెప్పాలంటే దేవుని మాటకు కట్టుబడటమే భక్తి జీవితం దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారంగా మన ప్రవర్తనను కనపరచటం ఈ భక్తి జీవితం ఈ భక్తి జీవితాన్ని ఏ భక్తి నేర్పించలేకపోయింది ఒక్క క్రైస్తవ్యం తప్ప అది క్రైస్తవ్యం అనగానే మళ్ళీ మీరు చెత్తం తేరుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేకండి నేను ముందే దాన్ని పక్కకు పెట్టేశా అర్థమైందా ఒరిజినల్ ఉంటుంది డూప్లికేట్ ఉంటుంది అన్నీ కలపొద్దు కేవలం బైబిల్ని బట్టి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం చూశారా ఒక అజ్ఞానాన్ని ఎంత చక్కగా దేవుడు తీసుకొచ్చి అర్థమయ్యేలా చెప్పాడు ఇంత అర్థమయ్యేలా చెప్తే ఎందుకండి మనుషులు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఒకే పదార్థాన్ని ఇన్ని రకాలుగా ఎలా యూజ్ చేస్తున్నావు నువ్వు అని అడిగాడు ఒకే పదార్థాన్ని ఇన్ని రకాలుగా యూజ్ చేస్తావా నువ్వు ఇన్ని విధాలుగా వాడేస్తావు నువ్వు ఒకే పదార్థాన్ని ఒకే పదార్థాన్ని తీసుకొచ్చి ఇన్ని విధాలుగా చేస్తావా నువ్వు ఇన్ని ఇన్ని ఇందులో ఒకటి గొప్ప ఒకటి తక్కువ నువ్వే చూపించేస్తావా ఇందులో నువ్వు దైవాన్ని చూపిస్తావా నన్ను చూపిస్తావా ఎలా చూపిస్తావున నీ పదార్థంలో అని దేవుడు అడుగుతుంటే నిజంగా మన దగ్గర మాట్లేదండి నిజంగా మన దగ్గర మాట్లేదు ప్రిలరా ప్రతి మనిషికి కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫీలింగ్స్ ఏంటంటే సపోజ్ మీకి మీకు కూడా ఉంటాయి ఆ ఫీలింగ్స్ ధాన్యం సంచులు తీసుకొచ్చి మీ ఆయన పండక్కి ధాన్యం సంచులు సరిగ్గా నీ చీర సైజు కుట్టించి పట్టుకొచ్చి కొత్త చీర కట్టుకుంటే కట్టుకుంటా సరిగ్గా నీ చీర ఎన్ని గంజాలు ఉంటుంది అన్ని గంజాలు ధాన్యపు సంచులు తీసుకొచ్చి ఒకదాన్ని ఒకదాన్ని అతికించేసి చక్కగా కుట్టించేసి మంచి ఎండాకాలం పట్టుకొచ్చాడు అనుకోండి దాని ధాన్యపు గోన్లు గోను సంచులు చీర కట్టుకుంటావా ఎలా కనబడుతున్నా నీ కంటికి నన్ను అవమానించడానికి వచ్చావా అంటావు అంతేనా అంటావా అనవా కొబ్బరి పిండిలతో దండల్లి ఇదే నెక్లెస్ వేసుకుని పెళ్లికెళ్ళంటే వెళ్తావా వెళ్ళు నీ ఫీలింగ్స్ నీకుంటాయి ఉండవు ఎందుకుండ నీ నీకుంటాయి మరి దేవుడికి ఉండవా దేవుడికి ఉండవా నాయనా మనిషిగా నీకుంటాయి దేవుడికి మాత్రం ఉండు నీకెన్ని ఫీలింగ్స్ ఒకటా రెండా నీకు ప్రతి చిన్నదానికి కోపం వచ్చేస్తుంది ప్రతి చిన్నదానికి అమ్మో నేను అడ్జస్ట్ అవ్వలేనంటావు అసలు అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వలేని జీవితం నీది దేవుడు మాత్రం మనం ఎలా చెప్తే అడ్జస్ట్ అయిపోతాడా తప్పు బుడిగలారా మనలో ఉన్న మూఢనమ్మకం భక్తి జీవితంలో తొలగిపోవాలి తొలగిపోతే తప్ప ఆ భయంకరమైన తెరలు తొలగిపోతే తప్ప ఆ అద్భుతమైన దైవ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుకునే పరిస్థితిలోనికి మనం వెళ్ళలేము ఆనాడైనా ఈనాడైనా దేవుడు రాయించిన మాటల్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే క్రైస్తవ్యం సంస్కృతుల్ని పాడు చేయలేదు ఈ క్రైస్తవ్యం ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ సంస్కృతులు పాడైపోయాయి ఈ క్రైస్తవ్యం ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ చరిత్రలు నాశనమైపోయాయి దేశాలు నాశనమైపోయాయి ప్రజల మధ్య సంయమనం పోయింది అని చెబుతున్న దౌర్భాగ్యుల మాటలు నమ్మకంటే ఒక మనిషిని మూఢత్వంలో నుంచి బయటికి తీసుకురావడం క్రైస్తవ్యం యొక్క లక్ష్యం ఒక మనిషిని అంధకారంలో నుండి బయటికి తీసుకురావడం క్రైస్తవ్యం యొక్క లక్ష్యం చూడండి ఒక అంధకారం మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఈ రోజున్న విగ్రహ సంబంధమైన అంధకారం పసిపిల్లల్ని కింద పడుకోబెట్టి వాళ్ళ గురువులతో తొక్కిస్తారు ఇది ఏ రకమైన భక్తి మీరు చెప్పండి ఒక పసిపిల్లాడికి కింద నొప్పి పడుద్ది వాడికి తల నొప్పి వస్తుంది వాడికి తల మీద ఖాళీ తొక్కకూడదు అని ఇంగిత జ్ఞానం ఆ గురువుకు ఉండదా ఒకళ్ళు అయితే మాత్రం వాడు వాళ్ళు ఒకప్పుడు వాడు పసిపిల్లోడే కదా తొక్కేటోడు తొక్కేవాడు కూడా ఒకప్పుడు పసిపిల్లోడే ఆ పసిపిల్లండి అలా తుక్తే అతనికి బాధ కలగదా చూడండి మీరు ఆ ఇమేజ్ చూడండి ఎంత భయంకరంగా చూపుతున్నాడు ఎవరు నేర్పించారు ఇది ఎక్కడ భక్తి జీవితం ఇది ఏ విధమైన భక్తి జీవితం ఇది దీనివల్ల ఏంటి ప్రయోజనం మనుషులకి అంటే పసిపిల్లని కిందేసి తుక్కితే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది ఏమైనా వస్తుందా పసిపిల్లల కిందేసి కాలుతో రాదు కనీసం ఆ తల్లిదండ్రులకైనా కొంతైనా అయ్యో పాపం అన్న అన్న ఆలోచన ఉందంటారా అయ్యో పాపం మా పిల్లల్ని ఎందుకు ఇలాగా కిరాతకంగా హింసించటం పాపం మా పసిబిడ్డలకు ఏం తెలుస్తుంది వాళ్ళ కింద తొక్కడం ఏంటి ఆ తొక్కడం వల్ల వాళ్ళకి నొప్పి తప్పి ఏముంది అనే ఇంగిత జ్ఞానం ఆ తల్లిదండ్రులకైనా ఉందా లేదు అంటే ఒక మూఢత్వం ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్లిపోయిందో చూడండి ఒక మూఢత్వం ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్లిపోయిందండి మూఢ నమ్మకాలను తొలగించకపోతే ఆ మెదడు ఏమైనా చేతిపోతే కాసుకోలేక అడుగు గట్టిగా వేసేసాడు అనుకోండి వెనక చిన్న మెదడు ఉంటుందండి అక్కడి నుంచి పిల్లోడు పిచ్చోడు అయిపోతాడు వాడి బంగారు జీవితం మొగ్గగా ఉండగానే తొంచబడిపోద్ది మీకు విషయం తెలుసా మొన్నొక్క చెల్లెమ్మ తన చిన్న బిడ్డను తీసుకుని ఆ దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేయమందా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మా పిల్లాడంతా బానే ఉన్నాడు కదా ఎలా ఎలా అని అడిగితే ఆ డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం చేసి తల లేపేశాడు మొత్తం మీద లాగేశాడు ఏదో చేశాడు తల పట్టుకుని లేపటం వల్ల లాగటం వల్ల తల మీద బాగా భారం పడి అప్పుడే ఆ తల నొక్కిబడి నొక్కబడింది లేతగా ఉన్నప్పుడు ఆ నొక్కబడటం వల్ల లోపల ఏదో మెదడుకి చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అలా పిచ్చుళ్ళాగా ఉన్నాడండి పెడితే తింటాడు ఆకలను అడగడం క్షయం అమ్మ కుడుతుందని చెప్పడు నొప్పిస్తే ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేడు బాధ వస్తే ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేడు ఆకలి అయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేడు టైం తెలుసుకుని ఈమె పెట్టాలి స్నానం చేయలేడు ఈమె చేయించాలి సరిగ్గా నడవడు అలాగే కూర్చుని ఉంటాడు అలా చూస్తూ ఉంటాడు ఎంత బాధ అండి తల్లికి ఆ తల్లికి బాధ ఏంటి తెలిసి ఆ రోజు నా నేను బ్రతుకున్నంత వరకు వీడిని ఏదో విధంగా చూసుకుంటాను నాకు వీడే బరువు కాదు నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత వీడు ఏమైపోతాడో అని బెంగగా ఉంది అని ఏడ్చింది నిజమే కదండి మరి ఆ తల్లి బాధ కూడా అర్థం చేసుకొని నిజమే కదా చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమైపోతాడు ఆ డాక్టర్ చేసిన నిర్లక్ష్యం ఈరోజు పేపర్లో ఒక వార్త వచ్చింది ఆ డాక్టర్ బొడ్డు కోయిపోయి పేక్ కోసాడు కోసేసి కర్బలోనే చచ్చిపోయాడు మంచి పూసి చేద్దాం అనుకునేసరికి బంధువులు అందరూ వచ్చి నాలుగు పీకేసరికి బతిమలాడి అసలునే ఒప్పుకున్నాడు తీసుకెళ్లి లోపలేశారు మీరు గమనించండి చంటి పిల్లల విషయంలో చాలా కేర్గా ఉండాలి అలాంటి చంటి పిల్లల్ని కాల్తో తొక్కించేటువంటి ఆ భక్తి జీవితం అది అసలు భక్తి జీవితమా అలాంటి విగ్రహ సంబంధమైన అపవిత్ర ప్రవర్తన అదేమైనా ఉపయోగకరమా మానవాళికి మీరు ఆలోచించండి ఫ్రీలరా ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలలో ఈరోజు మానవ జాతి కుట్టుకుపోతుంది ఎప్పటికీ లంక బిందుల కోసం పసిపిల్లల బొలులు కనబడుతున్నాయి ఎక్కడున్న దరిద్రులు లేరా నువ్వేమైనా పాతి పెట్టావా పసిపిల్లని బలిస్తే అది పొంగుకుని బయటకు వస్తుందా నిన్ను వేసేసుకోరాదు బలి ఇంకా పెద్ద గుండుకు వస్తుంది బయటికి బిందె చూశారండి ఇలాంటి పిచ్చి నమ్మకాలు ఇప్పటికీ సమాజంలో ఉన్నాయండి ఇప్పటికీ పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులే మా నరబలు ఇచ్చిన వాళ్ళ లిస్టులో ఉన్నారు బయటకు చాలా విషయాలు క్షుద్ర పూజలు చేయిస్తారు అర్ధరాత్రి బట్టలు ఇప్పుకుని దౌర్భాగ్యులు ఏమొస్తాయి వీటి వల్ల ఏమి రావు నీ పిచ్చి నీ వెర్రి తప్ప క్షుద్ర పూజ చేసినా రాదు భద్ర పూజ చేసినా ఏ పూజ చేసినా ఏమి రాదు అందులో ఎవరికి ఏమవదు దయ్యాలు వచ్చేస్తాయి ఏంటి పట్టేసుకుంటాయేటి ఇలా ఎన్నో మూఢ నమ్మకాల్లోనికి సమాజాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు దాన్ని సంస్కరించే ప్రయత్నం చేసింది బైబిల్ క్రైస్తవ్యం దీన్ని తప్పు ఏ విధంగా తప్పు ఇప్పుడు చెప్పండి నిలదీకి అడుగుతున్నాను ఇది నిజమైనప్పుడు నిజాన్ని నిర్భయంగా బైబిల్ చెప్పి మనల్ని బాగుపడమని చెప్పింది మనల్ని బాగుపడమని చెప్తే బైబిల్ని ప్రశ్నించే హెవడుకుంది చెప్పండి బైబిల్ ఏ సమాజాన్ని పాడు చేసింది చెప్పండి బైబిల్ ఏ సమాజాన్ని నాశనం చేసింది చెప్పండి నాశనం చేయలేదు సంస్కరించే ప్రయత్నం చేసింది క్రైస్తవ్యం పాడు చేయలేదు బాగు చేసే ప్రయత్నం చేసింది క్రైస్తవ్యం దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు ఎవరిని పాడు కాదండి అసలు పాడు లక్షణమే ఆయనలో లేదు పాడు చేసే స్వభావం ఆయనకిక్కడిది ఆయన మంచివాడు ఆయన మంచివాడు సర్వోన్నతుడైన నా తండ్రి మన తండ్రి పరిశుద్ధుడు ఆయనలో ఏమాత్రము దుష్టత్వానికి చోటే లేదు సంస్కరించాలనుకుంటున్నాడు సంస్కరించే పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టాడు అదే క్రైస్తవ్యం రాపటి దినాన మరిన్ని లోతైన మహాజ్ఞాన సంగతులు మాట్లాడుకుందాం తలలో వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రీస్తున మమ్మల్ని అధికంగా ప్రేమించిన మా కనుతండి ఇప్పటి వరకు విలువైన మీ జ్ఞాన సంపద మాకు అనుగ్రహించినందుకు మమ్మల్ని ఆలోచింపజేసినందుకు స్తోత్రం తండ్రి ప్రభువా మా జీవితాలు విధంగా ఉండాలో ఈ రోజున సమాజానికి ఏ మాటలు అవసరమో మీరు వాటిని నేర్పిస్తున్నారు వాటిని అర్థం చేసుకోగలిగే మంచి మనస్సాక్షిని మీ పిల్లలకు ప్రసాదించండి తండ్రి ప్రతి ఒక్కరూ మీ పిల్లలే అది వారు గుర్తించలేకపోతున్నారు తండ్రి అది వారు గుర్తించి దుష్టుడి యొక్క చేతిలో నుండి మీ చేతిలోనికి మీ యొక్క హస్తాల క్రిందికి రావడానికి సహాయం చేయమని ఈరోజు వ్యక్తపడిన వాక్యం మీ పిల్లలందరి హృదయాల్లో ఫలింపజేసి దాని ప్రకారంగా ప్రవర్తించడం వారికి నేర్పించమని రేపటి దినాన ముగింపు మాటలకు అనేకమైన సంగతులు మాకు తెలియజేయమని మీ చిత్తానుసారంగా మిమ్మల్ని నడిపించమని క్రీస్తునామలో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకొనిచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె